0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Ja, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei unserem Geschmackssacke-Podcast. Und wie immer an meiner Seite, heute zu meiner Linken, der liebe Jörg. Hallo Jörg, schön, dass du da
1: bist. Ja, herzlich willkommen, danke, lieber Thomas. Und wir haben auch einen Gast, auf den wir uns ganz besonders freuen. Denn wir haben das Glück, sie kommt frisch vom Kreuzfahrtschiff. Nicht von irgendeinem Kreuzfahrtschiff, sondern vom Traumschiff, wo sie neulich mitgespielt hat. Sarah Koch ist nämlich bekanntermaßen Schauspielerin. Sturm der Liebe, Rosenheim, Kops und so weiter. Werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Und neuerdings ist sie auch Kinder. Buchautorin. Und das mit sehr großem Erfolg. Herzlich willkommen, Sarah Koch. Danke, danke
2: für die Einladung. Ich freue mich.
1: Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Danke. Musikalisch
0: werden wir umrahmt, wie immer, vom großartigen oder lieben Daniel Brandl am Klavier. Alle sind heute lieb. Bevor wir anfangen, Sarah, müssen wir natürlich über die Kulinarik reden, nämlich über die Getränke. Was wollen wir trinken? Du hast... Im Vorfeld gesagt, dass du gerne einen Weißweinschorle trinken möchtest?
2: Sehr gerne, wenn er sie da hat. Ich finde, so der Frühling ist draußen so äh, am Leuchten, am Blühen, es ist warm da, finde ich da perfekt. Da bist du
0: voll auf unserer Linie. Ja. Ich habe dir einen Thomas Weißburg trinkst du auch Schorle, nee, ne? Du nee, ich eher pur. pur. Ich habe dir einen. Das ist, wäre schon die erste große Diskussion. Darf man Weinschorle mit gutem Wein machen? Aber das können wir vielleicht mal Kulinar machen. Ich habe dir einen Weißburgunder mitgebracht vom Weingut Metzger und da sind wir jetzt ein bisschen äh, rutschen wir von der Pfalz Richtung Rheinhessen. Ich hoffe, er schmeckt dir. Und du hast dir ein Doppelglas ausgesucht, ne?
2: Ja, ich habe das hier das letzte Mal gesehen, als ich da war und dachte mir, komm, Sarah.
0: Aber die Frage ist, sollen wir dir so einschenken wie in einem Doppelglas, <lacht> Also quasi nur Wein oder willst du ein Gemäßigtes? Willst du es ganz voll haben?
2: Ich weiß es nicht. Na, Wenn meine machen... Mama zuhört, vielleicht nicht, aber... Deine Mama? Mann noch ein rein,
0: komm. Das ist ein, Nein, ein großes Glas.
2: Ich muss jetzt hier quasi meine, meine Monomar... Du zusammen.
0: kannst ja, wir können auf jeden Fall noch mal nachschenken, ne? Das ist ja nicht so. Jörg, willst du
1: jetzt auch ein Gläschen Wein oder trinkst du wieder weiterhin Bier? Rate mal. Bier. Ich trinke ein Fläschchen Bier. Ich habe mir was mitgebracht aus meiner alten Heimat. Ein Adlerbräu aus einer ganz alteingesessenen Brauerei, Familienbetrieb. Und die brauen wirklich noch museal Bier, sodass ein Bier, eine Flasche Bier, zehn Wochen reifen muss, falls es sich interessiert, Thomas, ne? als passionierter Weintrinker. Und dann wird es erst verkostet. So. Und das heißt, es gibt nur alle drei Monate gibt's mal eine Palette Bier. Sonst gibt es nichts. Da muss man einfach wieder warten. Und es schmeckt wunderbar. Adlerbräu, Wirnsheim. Wirrensheim. Wirrensheim. Mhm. Gleich neben Pinage. Schon Dann mal lass uns Nein. mal anstoßen. Ja, wir stoßen nee, wir an. Bist um. schön,
0: dass du da bist. Auch wenn es nicht ganz voll ist. Ich habe jetzt mal gin, halbe, gin. halbe gemacht. Ne? Der
1: Jörg ja, trinkt immer gin. aus der Flasche. Also ich trinke immer aus der Flasche. Ja, ist einfach ja. Ist einfach praktischer. Muss man weniger machen. Zum Wohl, Daniel. Aber, aber so ein Bier aus dem Glas schmeckt schon auch anders. Ne, also Trinken wir erstmal mal Wein. Ne? Das kommt aufs Glas an, wenn du ein Milchglas hast.
2: Perfekt.
0: Oh ja, oh, sehr lecker. So, wir haben vier Themengebiete, die wir mit dir beackern wollen. Kulinarik, Reisen, Musik und eine Carte Blanche. Und die wollen wir jetzt mal ziehen und hoffen, dass wir eine richtige Reihenfolge finden.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nicht gucken.
2: Es so, wie es kommt, ist es richtig. Oh. Okay. Willst du es vorlesen? Du darfst
0: selbstverständlich auch lesen. Der Jörg darf es auch machen, aber...
2: Kulinarik.
0: Oh, die Kulinarik ist unsere Nummer eins. Das ist doch gut. Können wir gleich weitermachen mit Weißwein.
1: Reise. Oh, Reise. Spannend. Nummer zwei.
2: Musik.
1: Oh. Und jetzt wird es richtig oh, was spannend. Was hat es mir so erträumt? Carte
2: blanche. Oh.
0: Ist doch gut. Also, Hab was haben wir gesagt? Kulinarik, Reise, Musik und die Carte blanche. Oh, das ist eine gute Auswahl. Die Sarah riecht auch gut. Das ist schon, wenn man weibliche Gäste hat, das ist immer, also nicht, dass man es im Podcast riechen könnte, aber es ist immer besser. Ne? Griechischer Wein. Kulinarik. Oh, Kulinarik ist natürlich ein schwieriges oder ein großes Thema, Themenfeld, oder? Fangen wir mal ganz einfach an. Lieblingsessen.
2: Lieblingsessen? Pizza. Es ist jetzt nicht so super kulinarisch, aber ich kann sie doch jederzeit immer essen.
1: Welche Pizza? Hawaii?
2: <lacht> <lacht> ah, das kommt so. Zum... Ich liebe auch die mit Rucola obendrauf oder was auch Parma richtig Schinken. gut ist, ist so Soße Hollandaise. Habt ihr das schon mal selbst? Auf einer Pizza. Ananas, Sauce Hollandaise.
1: Ananas und Sauce Hollandaise. Ja, da bin ich ja gar nicht so weit Tomaten. weg von der Pizza. Okay. Okay. Ich
2: esse kein Fleisch, aber das ist auch gut, als ich noch Fleisch gegessen habe mit eben Ananas und so mhm. Chicken. Kennst Oder Spargel, Spargel, auch auf super. Auf der Pizza. Ja. Kennst du
0: Ex-Benedict? Sagt ihr das was? In Amerika gibt es so bei diesem Frühstück auch mit dieser Sauce Hollandaise, diese Eier, ja. diese zweimal rund. Oh.
2: Das gibt es auch auf der Pizza. Ne? Ich... Gibt es?
0: es gibt so richtig Jetzt wäre natürlich interessant, wo, wo stellst du deine Pizza an? <lacht> Okay, selbstgemachte Pizza oder bestellte Pizza?
2: Ähm, bestellte.
0: Also ich glaube Pizza, Pizza selber machen. Ja. Uh, ich sage euch eins: Pizza, bestellte Pizza schmeckt meistens natürlich viel besser, wenn du frisch isst, weil sie ja halt meistens aus dem Steinofen kommt. Ne? Mhm. Aber die selbstgemachte Pizza schmeckt am nächsten Tag immer besser als die gebrachte. Weil die so richtig
1: zäh ist, ja. weil man so richtig schön nee, was Nee, weil die Kauen dann so ein bisschen
0: durch, die haben meistens ja ein bisschen äh, einen dickeren Teig, weil man das ja daraus anders nicht hinkriegt. Aber so, also wenn ich die Pizza meiner Frau oder meiner Mama nehme die schmeckt am Tag drauf fast besser als am Tag. direkt. Das
2: stimmt. Und die sehen auch meistens noch besser aus. Und die was sehen, wir auch genau, schon mal stimmt. gemacht haben, wenn du selber machst, du kannst auch so kleine Pizzen machen und dann machst du eine mit dem Rucola und dann machst du die nächste mit dem Spargel und dann kannst du quasi viele Pizzen an einem Tag machen.
1: Ich stelle mir gerade Thomas Siffling mit einer weißen Kochmütze und der großen Schürze vor, wie er da steht und Osole mio singt und Pizza. Oder ja, doch lieber Mama. die von deiner Frauen. Auf jeden
0: Fall Die Kochmütze vielleicht nicht, aber eine Schürze habe ich ja. Wir haben demnächst auch Geschmackssachen Schürzen, by the way. Ne, die es dann Stimmt, gibt. du ja, hast kann recht. Man, kann man? ich mich da? Ne? Ich habe da ja andere Assoziationen mit Schürzen, aber ne. Meine Frau wird sich natürlich freuen, wenn ich da nackt in der Schürze stecke. Äh, koche. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Vielleicht freut sie
1: sich auch nicht, das weiß ich das natürlich nicht. Das machen wir dann in der Late-Night-Ausgabe. Das können wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> also Pizza.
0: Aber äh, kochst du gerne?
2: Ich koche total gerne. Am ja? liebsten nach Kochbuch. Ich finde, da findet man so super Inspirationen, auf die man alleine nicht kommen würde. So richtige Großes Bücher oder ja. online? Nee, online. Äh, Quatsch, Bücher. Ich habe ganz Echte viele Bücher. zu Hause, ja. Ich bin ja selber auch zu Hause nur vegan eigentlich unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, vegetarisch. Und mache natürlich Ausnahmen, weil mein Opa war Bäcker. Und wenn er meinen Lieblingskuchen macht, dann gibt es natürlich den Marmorkuchen mit Eiern. Oder meine Schwiegermama doch einen Käseauflauf. Kein Problem.
0: Ja, also mhm. bist, nicht, bist nicht ganz so äh, streng. Nee sein muss. Und wenn du dann nach Kochbuch kochst, muss man sich ja genau an die Angaben halten. Also richtig mit abmessen und sowas oder eher mal so ein bisschen laissez nee. mal gucken?
2: Ich bin voll der Nerd. Echt? Ich bin
1: Angaben. <lacht> mit Stoppuhr. <lacht> ja.
2: Ja, alleine so, ich könnte das gerne, da stehen, mischen und alles machen. Ich glaube, das, das möchte ich niemandem antun. Weiß Dein Mann ist auch Vegetarier? Der muss da durch. Der muss ist da er durch. nicht, aber. <lacht> <Kein
0: andere Mann. lacht> Schatz, das, das schmeckt dir nicht. <lacht> ja.
2: Gestern war er unterwegs und dann habe ich gefragt: Hast du noch Lust auf die Brokkolisuppe? Ach, ich habe einen Burger gegessen.
0: <lacht> Einer meiner besten Freunde oder ein guter Freund von mir, der ist auch, die Frau ist auch Veganerin, ganz streng auch wirklich. Und der freut sich immer, wenn er weggehen darf, weil dann wird immer nur Fleisch in rauen Mengen gegessen, weil er zu Hause kriegt er gar nichts dann. ne? ist immer ganz glücklich. Ne? Aber ist natürlich eine Idee und ist ja auch sehr gesund vor allem. Ne? Und, und ähm, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, vermisst man wahrscheinlich auch gar nichts mehr, oder?
2: Nein, und ich habe selber auch nie viel Fleisch gegessen. Deswegen ja. ist mir das nicht schwer gefallen. Also Chicken Nuggets und Fischstäbchen, also eh ja. das Schlechteste vom Schlechten. Und Aber so also die tierischen Produkte
0: Fleisch. jetzt, also keine Butter mehr? Habe ich
2: auch nie gehabt. Okay. Mir war das irgendwie immer zu... Schmierig. mir ging der Geschmack von dem anderen dann flöten. Deswegen super leicht gefallen. Und ich finde, man entdeckt so viele Sachen neu, die man vorher mh, noch nicht kannte. Und ich finde, das Essen ist abwechslungsreicher. Mhm. Man hat nicht so Fleisch, Beilage und ein bisschen Gemüse, sondern variiert da viel mehr. Mhm. Finde ich spannend.
0: Okay, das heißt, du hast nur vegane Kochbücher zu Hause. Richtig. Mhm.
2: Aber ich finde auch, es Gibt's braucht jeder... Äh, es gibt, ich habe ganz viele, was sind meine lieblings Wer ist der berühmteste
0: vegane Koch außer dem Kollegen, der jetzt äh, so Verschwörungstheorien äh, verbreitet?
2: Ja, es gibt, ich habe jetzt neulich so ein kleines, ich hab, bin dann gar nicht so mit berühmten Leuten unterwegs, auch eins mit Lunchbox, weil mhm. ich ja auch nebenbei fliege, ist dann super, wenn man sich einfach was Kleines mitnimmt für unterwegs, sowas mag ich total gerne. Aber ich glaube auch, dass jeder Körper was Eigenes braucht dass man gucken muss. Und der du bist Mensch ja ist viel
0: unterwegs, jetzt auch, weil du schon sagst, fliegen, kommen wir nachher vielleicht bei Reisen drauf. Aber wenn du unterwegs bist in den verschiedenen Ländern, auch wenn du drehst, also gibt es Facetten des Veganen, der veganen Kochkunst, muss es ja geben. ne?
2: Ja, ich war eben letztes Jahr in Kapstadt, da gab es schon ganz, ganz viel, auch vegane Cafés, Restaurants, in Amerika ist auch viel. Jetzt in den anderen Ländern, Dominikanische Republik, gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten, aber da werde ich dann auch nicht stehen und sagen, hier, äh, Entschuldigung, könnt ihr mal? Mhm. Sondern dann gibt es am Salatbuffet, gibt's, es gibt immer irgendwas, was man mhm. machen kann.
0: Ist auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall nicht so einfach, ne, weil man sich mhm. oder neu arrangieren muss wahrscheinlich. Ne? Also man kann nicht wie jetzt dein Mann oder ich einfach mal schnell zum Burgerladen gehen. Ne? <lacht> kann man auch vielleicht einen Salat essen.
2: Mir <lacht> hat mal jemand gesagt, es hilft einfach nur auf die Karte, gar nicht die Fleischgerichte anzugucken, so anzufangen, sondern direkt zu den vegetarischen Sachen zu springen. Gibt es ja mittlerweile auch und total von viele. vegan nach
1: vegetarisch also oder umgekehrt ist es ja schon ein großer Schritt. Also gerade wenn du jetzt auch an mhm. Backwaren denkst, da finde ich es dann schon eher ein bisschen schwierig, oder? Die Auswahl dann, wenn du zum Bäcker gehst, weil überall ist ja mal ein Huhn oder ein Ei vorbeigegangen. Ja,
2: es gibt sogar veganes Brot und vegane Brötchen, da bin ich dann auch nicht so streng. Also da sage ich dann, komm. Ich finde, man bekommt für sich ein anderes Bewusstsein. Mhm. Und wie gesagt, glaube ich, dass jeder Mensch was Eigenes braucht. Mir macht das irgendwie Spaß und Freude, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht die ganze Zeit da sitzen und den Leuten das Essen leiten. Das macht dich ja sehr
0: sympathisch, ne? dass du das für dich wichtig empfindest, aber trotzdem den anderen ja. Luft zum Atmen lässt, sage ich mal. Ne? <lacht> aber merkst du das körperlich, wenn du jetzt mal wieder irgendwas mit Ei oder den schönen Marmorkuchen gegessen hast? Also spürst du das oder ist es.
2: Wenn ich mal wieder so ein Cappuccino hatte mit normaler Milch, das merke ich tatsächlich, mhm. dass der Körper das nicht so richtig abbauen kann. Mhm. Die, also ist ja auch interessant, die Asiaten trinken eigentlich überhaupt keine Milch von anderen Lebewesen und da gibt die Krankheit Rheuma zum Beispiel auch gar nicht. Mhm. Sowas merke ich schon oder grundsätzlich nach dem Essen, dass du nicht so müde bist und einfach schlafen möchtest. Mhm. Man ist ein bisschen fitter, mhm. kann ich empfehlen, mhm. auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn, du jetzt, also wenn ihr jetzt unter Normalbedingungen mal eingeladen werdet zum Essen, ne, dann wird es vorher geklärt, was du isst oder lässt du dich einfach drauf ein?
2: Ich lasse mich drauf ein. Mhm. Wenn jetzt eine große Runde ist oder bei Feiern, wird ja oft gefragt, kann man sich melden, wie sieht es aus, aber ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass die Leute sich da hinsetzen und wochenlang Gedanken machen, was sie machen können oder nicht.
1: Man wird bestimmt immer angesprochen, wenn man vor allem vegan ist. Oh
2: ja, man das wird Das ist ja immer ein schönes beobachtet. Thema
1: und äh, mhm. jeder weiß es besser.
2: Ja, oder man wird so beobachtet, ne? wenn du einfach die Ketchupflasche nimmst, wird sofort gefragt, na, na, und, ist das auch
0: wirklich? Ich nehme mich da nicht aus. Ich, wenn wir Gäste haben, wahrscheinlich käme ich noch gar nicht auf die Idee zu fragen, ist jemand von unseren Gästen vegan, weil es einfach noch nicht so noch nicht so drin ist, mhm. jedenfalls bei uns noch nicht so. Ne? also Das ist, entwickelt sich ja gerade auch, das Bewusstsein.
2: Auch Wein. Wein ist ja, glaube ich, auch nicht vegan. Oder nicht Das habe ich noch nie Mal. kapiert. Ich glaube, Auf also manchen ich mein Flasche steht da
1: drauf, <lacht> vegan. Und traube. Ja. Was es
2: gibt so Spukgeschichten, die möchte ich jetzt lieber nicht erzählen, wie im Wein manchmal noch, wo er so durchläuft. Aber nicht bei dem hochqualitativen nicht?
0: Wein, den wir hier Nein. natürlich äh, Rindergedärm oder?
2: So, sowas in der
0: Art.
1: Bier ist auf jeden Fall nicht vegan,
2: oder? Also. Doch,
1: doch, doch, doch. Komplett. Bis auf der Bierbrauer, der ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich nicht vegan.
0: Wenn du, wenn du unterwegs bist und zum Thema Kulinarik essen, probierst du auch mal was, was Schräges? Also so...
2: Was Schräges. Mir kommen als erstes so Insekten, aber sie sind ja ja nicht, ja nicht ist vegan. Ist ja
0: nicht vegan, das ist <lacht> ja schon mal nicht essen. ne? Nee, aber so irgendwelche Alten oder es gibt ja verschiedene Kulturen, wo es dann die anderen Sachen essen, die wir nicht so essen.
2: Ja, doch, eigentlich schon ganz ja? gerne, Bist muss du offen ich offen für sagen. Sowas? Ich bin offen für sowas, doch, ich traue mich schon. Brennnesseltee zum Beispiel. Ja, klar, auf Echt? jeden Fall.
1: Hm. Hast du Angst vor Brennnesseln, ja. Thomas? Deshalb trinkst du keinen Brennnesseltee. Nee, ich finde es total überschätzt. Ich trinke
0: ja jetzt Tee mittlerweile, ne? aber ich bin so ein Earl grey teetrinker So englisch seriös, wie ich halt bin. Ne?
2: <lacht> so kennt man dich.
0: <lacht> so kennt man <lacht> dich. Den ich, da hätte ich schon Überwindungs.
2: Hättest du Sorge, dass diese Pusteln
0: dann? Nee, haben. keine
1: Ahnung, das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Bist du einen Brennnesseltee trinken? Warum denn nicht? Warum sollte ich keinen Brennnesseltee trinken? Stimmt richtig. Daniel, bist du so also, Seid ihr das das ja das ja das alle <lacht>
2: Bist du als Kind mal in so einen Haufen Brennnesseln gefallen? Ja, oft. Siehst du, das wahrscheinlich das ist, ist es.
0: Letztens ist mein Sohn in so einen Haufen Brennnesseln gefallen. Das war auch ganz lustig. Ich habe gesagt, fahr nicht zu so scharf um die Kurve. Und dann ist er ganz langsam umgekippt mit dem Fahrrad. War natürlich eigentlich nur für mich lustig. Äh, aber... <lacht> hat jetzt nichts mit Kulinarik zu tun. <lacht> aber mit Brennnesseltee. <lacht> aber Weintrinker oder Biertrinker oder nur Gelegenheitstrinker?
2: Ähm, Gelegenheitstrinker, aber so nach Stimmung. Hm. Ich zelebriere das gerne. Glassektchen finde ich immer ganz schick. Was prickelndes. Und Bist ähm... du
0: eigentlich eine Norddeutsche?
2: Mhm. Ja, wächst
0: man ja eher eigentlich so mit Bier auf, oder? Braunschweig, was ist da?
2: Das Wolters. Wolters, Wolters Pilsner. Das kenne ich
1: nicht. Beim nächsten Mal bitte eine <lacht> Flasche. Wolters es Ist aus Braunschweig? Tim. Ja. Kommst Die du direkt Brauerei. aus
2: Braunschweig? Landkreis Peine geboren, aber dort bin ich zur Schule gegangen und sind meine guten Freunde noch. Mein Papa hat da also seinen Laden und deswegen bin ich so ein kleines Braunschweiger
0: Wollt oh, Okay, merken wir uns. Aber du hast in Österreich studiert und da sind wir ja eigentlich beim Thema Kulinarik ganz gut. Die Österreicher haben ja da wirklich ein, ein Näschen dafür. Gutes Essen. Warst du da schon Veganerin, Vegetarin oder
2: nee, als so ein ich da gutes studiere, Wiener Schnitzel, da
0: hatten wir es schon mal davon, ne?
2: Ja, nee, ich habe da studiert von 2006 bis 2010 und vegan ernähre ich mich jetzt seit sieben Jahren.
1: Okay, also Wie kommt also, man von der norddeutschen Tiefebene nach Klagenfurt? Da hast du Schauspiel studiert.
2: Da haben sie mich genommen. Das ist ja mit der Schauspielschule. Da gehen tausend Leute vorsprechen. Und dann gibt es ganz wenig Plätze. Und da habe ich ihn gekriegt. Ein bisschen zum Glück, weil meine Mutter ist ein Jahr, zwei Jahre vorher nach Kärnten gezogen.
1: Das kann direkt, ja kein Zufall sein. Äh,
2: es sollte so sein. Die Sterne ich haben es so gewollt. länger in der Nähe haben. Ja. Ach,
0: schön. Ist ja schön. Der Daniel hat uns ermuntert, das Thema zu wechseln. Ich war noch niemals ich in schon wieder so weit? Ja, Du hörst dem Daniel nicht so, gell? Das ist mir schon oft nee, aufgefallen. Nee, du bist, nicht ein, bisschen, immer, nicht du bist immer. ein bisschen ignorant dem Daniel gegenüber, der so schöne Töne aus diesem Klavier zaubern könnte. Wenn ich spiele mal was Schönes. O <lacht> <lacht> ich ja, schön, ne? Ich schöne
1: kann mich das? erinnern, als ich Kind war, da hatten wir einen Nachbarmädel, die war ein bisschen älter, als, ich als sie zehn Jahre alt war oder zwölf, da hat die jeden Tag Richard Gleidermont nach der Schule gespielt. Rauf und runter. Aber nur diesen einen Hit. Kennst, kennst du den? Ah. Mein das Tag Damals war die Welt so Dank. Ordnung. Und sie konnte wirklich nur dieses Stück. Ja, besser als nichts. Ne? So, auf jeder Party. Wir gehen in die nächste Runde. Reise, ne? Aber, sollen wir mal den Lostopf. Oh ja, einen Lostopf. Ach, das vergesse ich
0: immer. Nochmal.
1: Ja, klar, wir müssen, wir haben
0: Fragen, kurze Fragen, kurze Antworten. Jetzt Achtung, schauen wir mal, dass wir mal eine gescheite Frage finden. Eine Sportfrage für mich.
1: Nee. <lacht> kannst du nicht lesen oder willst du
0: nicht? Schau <lacht> mal, Oh, das ist der Fall. Oh, sag mal, das läuft ja nicht rund hier. Thomas soll ich dich ablösen. Ihr kannst du. machen. Oh ja. Weinschorle mit Eiswürfeln, ja oder nein? Oh, das ist eine philosophische Frage. Ach ja. Komm, du kannst ich glaube,
2: ich habe es dann immer
0: bereut. Mit, mit Eiswürfeln?
2: Mhm.
0: Ja, eigentlich darf man es ja nicht trinken mit Eiswürfeln. Gell?
1: Hier habe ich was. Aus vergangener Zeit. Hast du schon mal eine Cherry Coke getrunken? Ja, Und? aber erst
2: tatsächlich in den letzten zwei Jahren. Ganz witzig. Die ist wieder da, ne? Die ist wieder da, nee. ja. Cherry
1: Coke. Ist viel besser als Cola Vanille. Gibt's glaube ich, auch Oh,
2: ne? aber die fand ich damals auch cool. Ehrlich? Die war auch cool irgendwie. Ich,
1: ich habe ja, Fan, hab ja geliebt, aber das gibt es schon sehr, also sehr Cherry lange. Cherry
0: Coke fand ich auch super. Cherry, Cherry Coke. Coke Zero wäre natürlich eigentlich das Beste, was es gibt, ne? Wie, wie nennt sich das, wenn Cola mit Fanta gemischt ist? Spezi. Spezi. Und wie heißt es dann bei, von, von Coca-Cola? Mezzomix. 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 Me, Mezzomix Zero, eiskalt. Schmeckt auch sehr lecker, muss ich sagen. Es gab
2: auch mal Cola koffeinfrei. Ich weiß gar nicht, uh. ob es das noch gibt.
0: Doch, äh, ja! Gibt's das noch? Koffeinfrei, stimmt. Das hat eine andere Farbe gehabt. Habe ich auch gern getrunken, ja.
1: Thomas, eine Frage für dich. Nein, die ist für dich auch. Schlimmste Modesünde. Oh!
2: Ach du meine Güte, also ich mag diese Schuhe. Ich hab, mein Mann Nicht heute. War, ja, ich habe zu wie gesagt, du, schön, oder? Sind so, neu, no, leider ein bisschen groß. Und er meinte ja. auch nicht so hübsch. Aber ansonsten, ich hatte als Kind so ganz bunte, knallbunte Eulili-Hosen an, die unten so einen Gummizug hatten und so, so weit waren. Die mochte ich nicht.
1: Unten Gummizug, oben Gummizug. Oh,
2: genau, ganz weit.
0: Die mochtest du nicht? Die mochte
2: ich nicht, die waren so Und Warum bunt hast du dann so, angezogen? Die Mama. Aber mittlerweile finde ich es gut, weil es war halt Kind, Kind bunt und heute sind die Kinder oft kriegen ja, ja schon. warst du
1: denn da? Kind, Thomas. Sieben,
2: acht und du kriegst ja jetzt schon so Absatzschuhe für kleine Mädchen. Ist es so? Mhm. Ich
0: bin froh, dass ich Buch Jetzt müssen
1: wir aber eine Lanze noch für die äh, Schuhe brechen, denn Podcast ist ja nicht so <lacht> sichtbar. Es sind schwarze, ich sage jetzt mal Lederschuhe <lacht> mit einem. Ja, so ein bisschen Doc Martins Style, so ein oder? Doc Martins Style mit hoher Plateau. Sohle, mhm. durchgängig. So
2: ein bisschen Anzugsschuhe, finde ich.
1: Bisschen Anzugsschuhe. Mit Profil. Mit Profil. Also keine Sünde. Kann man so nicht sagen. Also du kannst auf jeden Fall was damit zertreten sein muss. Ne? <lacht> <lacht> kannst jemand gegen
0: Schienen beitreten. Aber wo sind wir eigentlich beim Reise? Wir sind beim Thema Reise, gell? Oh, ja. oder? Reise. Jetzt bist du Reisebegleiterin ja auch. Du bist nicht nur Schauspielerin, du bist auch Stewardess. Und darfst in die Welt fliegen, wenn du den fliegen darfst. Natürlich super, weil man natürlich auch unglaublich viel sehen darf. Da wäre die erste Frage, sieht man denn wirklich so viel als Reisebegleiterin oder ist es, ist es romantischer in, den, in unseren Gedanken, als es denn wirklich ist?
2: Ich habe das große Glück, dass ich bei einer Airline arbeite, bei der Condor, die nicht jeden Tag zu diesen Destinationen fliegt. Dadurch haben wir teilweise wirklich fünf, sechs Tage, manchmal eine Woche, manchmal auch nur eine Nacht und da hat man schon Zeit, sich was anzuschauen. Also das, was ich in den letzten vier Jahren gesehen habe, hätte ich sonst nicht gesehen. Und ich musste gerade sehr denken, dran denken, als Daniel, ich war noch niemals in New York gespielt hat, ich war seitdem zweimal in New York, vermisse es sehr, habe heute Morgen dran gedacht.
1: Hm. Aber wenn du weit fliegst, dann musst du ja auch lange arbeiten, dann musst du dich auch lange ausruhen.
2: Ja, das ist dann, ich finde, wenn ich dann zurückkomme, ist das immer die Lizenz zum Cheat-Day.
1: Weil ihr habt ja da im, 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 am Kabinenende oder Anfang oder in der Mitte, da sind ja quasi nur so Klappsitze. da kann man ja, oder habt ihr da so ein Schlafkämmerchen irgendwo, so eine so, Schlafröhre? Ja,
2: so eine Art Schlafkämmerchen mit Ehrlich? Vorhang und so Ruhesitzen, die wir fast lang machen können und ich kann da nicht ganz so gut schlafen, ich finde es komisch, weil ich denke, ich bin auf der Arbeit, ich habe die Uniform an, die Passagiere sind um mich herum, aber man hat mal so ein bisschen so für sich einen Moment. Und man bereitet sich natürlich vor. Ich fliege jetzt übermorgen eben nach China und habe einen Nachtflug und das ist dann auch, also ich muss um neun da sein, da sein fliege die Nacht durch, dann habe ich auch den Tag über die Lizenz zum sein mhm. und darf dann quasi schön neppen den ganzen Tag, dass ich Aber ist ja eigentlich dann ein
0: Traumjob bei der Condor, wenn du du sagst, du fliegst jetzt auf die Domrep oder sowas, ne? montags hin und der Rückflug ist freitags. Dann hast du natürlich ein paar Tage
2: mhm. im
0: Hotel und kannst ein bisschen am, am Strand chillen und sowas. natürlich super.
2: Und unsere liebsten Menschen dürfen wir relativ günstig mitnehmen. Also, ist es so? Ja, im Hotel sind sie meistens gratis. Und ich meine, man auch schon mal mit fünf Tagen auf den Seychellen. Super. Und das hätten wir so, so sonst nicht gemacht.
1: Hm. Brauchen die noch jemanden? Kann ich da mal, ich mal anrufen? Also, ja, für fünf Moment, Tage so. sehr schnell. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich muss dir eine Flugbegleiterin anlachen. Ne? Oder einen Flugbegleiter. Jörg, ne? ja. Ich denke mal drüber nach. Hm? Stimmt, eigentlich ist es besser, wenn es der Partner die Partnerin macht. Dann muss man nämlich selbst nicht ja. ganz so viel arbeiten. Aber es ist natürlich
0: toll, fremde, fremde Kulturen zu sehen und auch zu erleben. Natürlich. Der Weg dahin auf der Reise ist bestimmt manchmal ganz schön stressig. Die, die Gäste können ja manchmal bestimmt auch anstrengend sein, würde ich mal sagen, oder? Ja,
2: das kann mit ein bisschen eine Herausforderung sein, weil oft ist so, dass Sie diesen Sitzplatz und letztendlich ist jeder Sitzplatz irgendwie gleich, sehen Sie oft manchmal als das Grundstück an, für das Sie Ihre letzten 20 Jahre drauf gespart haben. Und das, das kann schon eine Herausforderung sein, auch in diesen Zeiten, wo die Flugpreise immer, immer gedrückter, immer günstiger werden. Und der Standard von den Leuten aber nicht niedriger wird, weil mhm. die fliegen dann für 200 und Euro auf die Seychellen und erwarten noch, dass alles gratis ist. Aber mhm. ich finde, Fliegen ist nach wie vor ein Wunder, auf die Seychellen zu fliegen. Es ist ein zwölf stunden flug für 200 Euro eine Tour. Mhm. Und da mal wieder so ein Bewusstsein zu bekommen, hey, wo sitze ich eigentlich drin und wie fliege ich da hin? Und die Leute, die dahinter stecken, müssen auch bezahlt werden, finde ich irgendwie. Die Wertigkeit, schön. das ja. ist ja
0: das große Thema auch in der heutigen Zeit im Moment. Das ist, da bin ich völlig bei dir. Ähm, aber da fehlt die Reflexion wahrscheinlich einfach, ne?
2: Ja, auch natürlich so der Wertschätzung diesem Beruf gegenüber. Man hat ihn in acht Wochen oder zwölf Wochen gelernt. Und als ich meine ersten Flüge hatte, wurde ich auch an Bord erkannt und wurde auch ein bisschen beleidigt, wurde gesagt, wie können Sie das machen? Das darf Ihnen doch nicht genügen. Und wenn ich den Kaffee hingestellt habe, wurde gesagt, ist das jetzt Ihre Zukunft? Wirklich? Und, mhm.
0: Weil die sich nicht aus dem Fernsehen kannten?
2: Genau, und die sind es natürlich nicht gewohnt, dass jemand dann in Häkchen in einem normalen Beruf arbeitet, aber ihr wisst ja, wie es ist, so als Künstler in der freien Szene, hängt man oft mal rum und weiß nicht, was man machen soll.
0: Also haben die das, das richtig versteht, die haben das gewertet, also, also abgewertet, also der Flugbegleiter, als Beruf ist weniger wert als der Schauspielerberuf für diejenigen, die dich die angemacht haben.
2: Genau, und diese oh, Ausbildung, die wir da aber jedes Jahr haben, ist super spannend. Also wir haben jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt Menschen, die an Bord sterben, ist neulich erst passiert. Frauen kriegen ihre Kinder an Bord.
0: Ist es noch glaub, so, wenn man ein Kind kriegt, dass das
1: Kind dann lebenslang umsonst fliegen darf? Ich weiß, das war früher mal so. Das weiß ich
2: tatsächlich gar nicht. Weil eigentlich dürfen sie ja bis zur das
1: hat dann die russische Staatsbürgerschaft, wenn Sie, <lacht> sie falsch
2: <lacht> Sie dürfen ja bis Kurz vor der Geburt eigentlich, eigentlich dann gar nicht, nicht sehen, mehr ja. fliegen. Aber ja, kann ja immer mal passieren. Wir haben da Survival Training, was passiert, wenn wir auf dem Wasser landen und da ist schon mehr drin als nur
1: ja, den Kaffee Fall. zu reichen. Aber ihr habt auch Spaß an Bord. Also ich beobachte manchmal die Stewards und die Stewardessen und die mhm. kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich glaube, da passiert, da passiert mehr, als man so mitkriegt. Weil man kann ja nicht erinnern, ja, guck mal, der, der komische Typ <lacht> da, das <der> sieht auch <lacht> wie der Thomas in Reihe 13. Ich glaube, ihr habt da schon auch eure, eure es, eigene Sprache, oder?
2: Ja, yes, ich finde es ganz witzig, ist also wie mit der Schauspielerei, so ein eigenes Völkchen. So die Flieger sind ein eigenes Völkchen, die Schauspieler ein eigenes Völkchen. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen wie so eine Rolle annehmen, Uni, die Uniform an. Ziehen. Ich bediene dann auch gern so ein bisschen das Klischee.
0: Hilft dir da deine Schauspielerausbildung auch, dass du einfach eine Rolle schlüpfen kannst, dass du das nicht an dich mhm. ranlässt, dass du in dem Fall eben dann die Stewardess bist?
2: Vielleicht so ein bisschen, auch wenn wir dieses Sicherheitstraining haben, wenn wir evakuieren müssen, müssen wir jedes Jahr haben wir, nennt sich das Recurrent, zum Sicherheitstraining und Kommandosbrüllen evakuieren und meine Kollegen sagen immer, wenn sie mich brüllen hören, <lacht> sie würden alles machen, was ich sage.
0: <lacht> alles klar. du hast gelernt zu brüllen in der Ich habe hab
2: das keine Scheu, ja. da 300 ja. Menschen zusammen zu pfeifen. Das erreicht du alles.
0: Du bist ja als Schauspielerin, kommst hier auch rum, lernst neue Kulturen, auch neue Umgebungen kennen. Ist ja bestimmt auch spannend, also wir haben es ja vorhin gesagt, Rosenheim, Kops, na, ich das ja, muss ja gestehen, das ist ja eine meiner Lieblingssendungen, wenn ich denn mal wirklich Zeit habe, Fernsehen zu gucken und die kommt dann, ich, also es ist nicht so, dass ich mir den Kalender stelle, aber sie kommt dann im Fernsehen, ich schaue das ja gerne an, da gibt es immer einen Mord, es gibt immer ein Happy End, es ist immer geklärt, es ist immer so eitel, schöne Welt und sowas. Wie lange bist du dann an so einem Ort, in, wie jetzt in Rosenheim, wenn da gedreht wird, hat man ein bisschen Zeit, das bayerische zu genießen, in sich okay. aufzusaugen, oder ist man wirklich straight in seiner Arbeit?
2: Jetzt raube ich dir bestimmt so eine kleine Traumvorstellung. Das wird nicht
1: in Rosenheim oh, nein, gedreht. Gar nicht.
2: Ich war kein einziges Mal. Oh Gott. <lacht> ich hatte zwei Drehtage nur, es war eine kleine Rolle. Ich war einen Drehtag in den Bavaria Filmstudios und den anderen war, glaube ich, meine ich, Landshut
0: ist wie die Lindenstraße, die ja auch in Köln gedreht wurde, gell? anstatt in äh, München, oder?
1: Die wurde in Köln gedreht, ja. genau, auf mhm. dem Produktionsgelände. Ja. Die haben da extra die Busse aus München da ja. äh, angecut, damit das alles schön aussieht. und ich weiß noch Schönes Erlebnis. Ich war da öfters mal auf dem Gelände, Großproduktionsgelände, und ich war mal im Februar oder März war ich da. Aber die waren schon, die sind ja immer der Zeit voraus oder hinterher. Ich war, oder waren, gibt es ja nicht mehr. Und da mussten die, die ähm, Kulissen, Bauer, die mussten dann die Bäume in der Lindenstraße sozusagen auf Sommer herrichten und die haben dann da, ich weiß nicht, Hunderttausende von Blättern mussten die da hinkleben, weil es eben <lacht> weil es eben eine Sommersituation war. Also ne? Man muss da schon so... <lacht> ich weiß noch, dass mich das
0: als Kind total schockiert hat, als ich das rausbekommen habe, dass das nicht München ist. Ja. ja. Und ist wo alles wo fake im Fernsehen. Ne? Alles Alles fake. <lacht> Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn du jetzt trotzdem drehst, dann ob das jetzt Landshut ist oder Bavaria Filmstudios, die wahrscheinlich in München stehen, ne? die stehen in
2: München,
0: hast ja trotzdem, kriegst ja neue Eindrücke, kommst mal raus, ne?
2: Ja, wobei man auch nicht so viel Zeit hat, da was zu sehen. Also ich bin ja auch, habe ja auch eine kleine Wohnung in München, kenne mich da ganz gut aus. Ich finde dann, ich liebe einfach diese, diese Stimmung am Set. Ich bin dann da auch so ein bisschen Nerd und gucke gar nicht, okay, was kann ich jetzt noch groß das entdecken? Das zweite
0: Mal, dass du das Wort Nerd kochen
2: Ganz Ganz streng. Und du wirst dann natürlich morgens abgeholt, gehst in die Maske und bin dann eher auf die Arbeit fok mhm. fokussiert. Jetzt im Gegensatz zum Traumschiff, wo ich in Kapstadt war, da war ich auch zwei Wochen und hatte die erste Woche komplett frei. Mhm. Also schöner geht es gar nicht. Und dann haben wir mit den Kollegen, die auch frei hatten, uns ein Auto genommen und sind da durch die Gegend auf die tollen ähm, Weingüter gefahren. Mhm. Und das war schön.
1: Wie kommt denn zu diesem Doppelberuf? Konntest du dich als Kind oder als später dann nach der Schule nicht entscheiden? Ah, werde ich das oder werde ich Schauspielerin? Ich weiß nicht. Ich mache einfach beides. Das ist ja ungewöhnlich, dass man zwei Jobs mhm. parallel hat.
2: Oder ich glaube vielleicht...
1: Also zwei komplett unterschiedliche Jobs.
2: Ja, wobei sie sich auch ganz gut miteinander kombinieren lassen. Wenn ich dann zum Beispiel nach New York geflogen bin, dann bin ich da sofort am Broadway unterwegs, gucke mir die Stücke an und mache Schauspielkurse oder gehe auf Castings. Aber ich bin eben, seitdem ich bei Sturm der Liebe raus bin, freiberuflich unterwegs also bald seit sieben Jahren und mich zermürbt das sehr, vor diesem Telefon zu sitzen und zu warten, bis wieder neue Angebote, neue warten. Engagements kommen. Genau, man muss warten. Und man kann sagen, wie es ist, aber als Schauspieler hat man dann eigentlich nicht in der Regel was anderes. Also du kannst halt harzen, kriegst halt Hals 4 oder du gehst kellnern, machst noch was anderes und für mich war das nicht ausreichend. Ich habe gedacht, oh, ich will mein Leben auch nicht abhängig machen von diesem einen Beruf. Ich möchte reisen, ich liebe es zu reisen. Was kann ich irgendwie kombinieren? Plus, ich bin gesund, bin jetzt auch nicht ganz so doof, glaube ich, Also was kann ich machen, als nur rumzusitzen. Und dann dachte ich, hey, Fliegen ist irgendwie eine coole Kombination. Ich kann mir meinen Dienstplan zusammenstellen, ich kann mir die Destination aussuchen, also bis vor einem Jahr noch. Im Moment ist natürlich alles ein bisschen anders.
0: Aber es ist ja nicht einfach so, dass du da genommen wirst. Also du kannst ja nicht sagen, hallo, hier bin ich. Ich will jetzt äh, Stewardess werden. Also da muss man ja auch ein hartes Auswahlverfahren. Und
2: mhm, genau. Englisch-Test, zwei und ein englisches Interview. Du hast auch eine Art ähm, Psychologengespräch und ein Allgemeinwissenstest. Also finde ich auch eigentlich mhm. ganz cool. Kann man sich aber super darauf vorbereiten.
0: Und suchen die immer Leute? Wenn der Jörg jetzt, <lacht> jetzt Steward werden wollte?
2: <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. Ich, kann ich bin, bin 1,93, geht
0: das noch? Oh, 1,92.
2: Ich glaube, im Cockpit vorne gibt es also, eine Beschränkung.
0: Du in Uniform? Ich könnte mir das schon schön vorstellen. Ja, ne? ja,
1: in, so einer, in so einer schön geschnittenen,
0: Fantasie. engen Uniform.
1: Ja. Ah. Jetzt, wo es spannend wird.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Bevor die Schürze gepackt wird.
1: Die Schürze, da sind wir bei der Schürze. <lacht> Music was my first love. Wir haben eigentlich gar nicht über Reisen gesprochen. Doch, ein bisschen über schon. Urlaub.
2: Stimmt, ja, wenig.
1: Wenig. Ja, so über Kommst wie du man dazu, dahin kommt. Urlaub zu machen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich, ich schon meine, gerne. Als
1: Schauspielerin bist du viel ja. unterwegs, logischerweise, weil nicht vor der Haustür gedreht wird. Mit dem Flugzeug bist du auch immer irgendwo in der Welt unterwegs. Ja hat man da noch Zeit, Nerven, Lust zu reisen oder bist du dann zu Hause und machst ein bisschen Balkon oder Garten oder Fernsehgucken? Mm,
2: doch irgendwie schon. Mein Mann und ich haben schon immer geschaut, dass wir einmal im Jahr noch wegfahren und ich habe natürlich meine Mutter, die lebt am Farkersee.
1: Am Farkersee. Also See.
2: unglaublich schön. Was für ein See? Farkersee in Kärnten. Müsstest du so kennen.
1: Da ist ein großes Motorradtreffen. Ja. Ich ja. kenne einen Amerikaner und der hat sich oh. immer Tot gelacht über den Namen, weil das ist einfach, Fuck. der ist auch, genau, der ist Harley-Fan und da ist, glaube ich, ein großes Harley-Treffen oder das größte überhaupt ja. hier in Europa. In Europa ja. Und der, der konnte das nicht glauben, dass der Fucker-See, <lacht> Fucker-See heißt. <lacht> <lacht>
2: Mit zwei A geschrieben. aber das Treffen ist der Mann. Ich will irgendwann meine Harley haben. Da. Die sind mhm. schick, ja. Ein schickes Motorrad.
1: Ich fahre eine Kawasaki, ne? aber, aber gut.
2: Ich bin nicht so schnell. Ist auch
1: günstiger, Thomas, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Als Fahrradfahrer.
0: Als Fahrradfahrer?
1: Nein, nein. Also Fahrradfahrer Kawasaki. Als ja, Kawasaki ist
0: Da kommt auf die Halle an, ja, aber da muss man ja. Fahr, Fahrer nicht so lange. Also, äh, Musik sind wir beim Thema, ne? Ja. Auch wenn der Jörg jetzt mal reingekretscht ist. Du bist ja nicht nur Schauspielerin <lacht> und Stewardess. Ja, du bist reingekretscht, doch, doch, doch.
1: Ja, ist ja, mir das
0: Wort gefallen fast schon mit deinem Navy Seals. Ich kann auch übernehmen. Wir Navy reden Seals, jetzt über Seals Grün T-Shirt.
1: Bitte? Ja, schön, grün. Steht mir doch. Aber Musi ich kann fast alles tragen, fast. Lass mal fast. über Musik reden mit der Sarah. Ja, wo fangen wir an? Du bist als Schauspielerin muss man ja sowieso auch singen, ne? Ja, hat man doch ja. bestimmt auch Gesangsunterricht.
2: Genau, wir hatten im Studium eine Stunde im Monat Gesangsunterricht. Und Im Monat?
1: Fechtunterricht, ne? Äh, hat Monat, nichts mit Musik Woche. zu tun, aber Fechtunterricht
0: ist doch auch, auch.
2: Fechten hatten wir auch in. Warum
0: eigentlich, also sie das Bond Girl werden sollte irgendwann, ja, muss sie vielleicht fechten, fechten können. Ja,
1: natürlich, <lacht> ja, klar. Die rennen immer fechtend durchs Bild. Aber beim James Bond wird schon oft auch mal gefechtet, früher bei den früheren Gefochten, gefechtet, gefochten. Kannst du fechten?
2: So die Grundschritte glaube ich noch ein bisschen, ist ja jetzt auch schon lange mit her. so einem
0: Säbel sag <nullische> <packt> mal <das Chocolate> oder Säbel oder Degen? oder Degen ja Degen oder Die Degen sind die Dehnbahn die Säbel sind Florette die Florett Florett
2: ja aber wir hatten okay, natürlich drei es Experten so, Es gibt so <można ketchupBryan> extra <lacht arab Wis revise> Bühnen Florett äh, Degen aber für also meistens macht man es auf der Bühne Mir fällt jetzt spontan Romeo und Julia ein wenn man es eher klassisch inszeniert mhm. und die da kämpfen
1: Gut wir sind aber bei Musik Ich wollte gerade sagen wie kommen wir jetzt von Fichten zum Thema Musik jetzt Ich habe von dir ein Video im Netz entdeckt, das du für deinen Mann geschrieben hast. Mhm. Du weißt, was ich meine. Der Titel ist mir gerade...
2: Geständnis einer Liebenden. Es
1: hat was mit großer Liebe zu tun. Gleich noch ein, ein Video dazu produziert. Ist es eine neue Seite? Oder fängst du jetzt an, im größeren Stil auch zu singen?
2: So, ich habe schon immer gesungen, aber habe mir das nicht getraut, damit so rauszugehen, weil man mir als kleines Kind mal gesagt hat, ja, die Sarah ist so ein bisschen eine Schiefsängerin. <lacht> und wie man das so kleinen Kindern so Glauben Schiefsängerin. ist der drin und sobald Egal, ich singen laut. Müsste, ja. Und mein erstes Schauspielengagement nach dem Schauspielstudium war auch Ariel, die kleine Meerjungfrau und äh, mit Gesang. Nass, das Schweißhände, ganz schlimm. Und dann war aber über meinen Mann, der Lesungen gemacht hat, brauchte er eine musikalische Begleitung. Und dann hieß es, Sarah, hast du Lust? Ich so, super gerne. Und dann waren wir da mal so ein bisschen auf Tour unterwegs und die Leute haben hinterher, die Samuels Bücher kaufen konnten, auch gefragt, hey, können wir nicht irgendwie die CD kaufen? Dann habe ich mal so eine kleine Cover-CD gemacht und irgendwann vor zwei Jahren hat mir Samuel mal das Weihnachtsgeschenk gemacht. So einen Songwriting-Tag. Und seitdem hat er da total was in mir entflammt. Oder ich habe es wieder entdeckt, auch zu schreiben. Ich schreibe gerne und die Liebe zur Musik, weil ich die schon immer hatte.
1: Spielst du Instrumente?
2: Ja, Klavier und Ebers. Bin ich gerade wieder fleißig dabei. Und Ukulele
0: Instrument. natürlich. Ne? Ukulele habe ich mir auch beigebracht. Und
2: zur Schulzeit hatte ich mal Blockflöte. ein Jahr Saxophon. Oh. Und du hast recht, die gute alte Blockflöte. Oh, also du bist ja Multi-Instrumentalistin. Ne? Das ist so Schönes. Ich finde die Musik.
0: War es jetzt Blockflöte? Oder? Ah, die Musik.
2: Die Musik Gut, ja. Gott sei Dank. Ich hatte auch so Musikleistungskurs.
0: Warst du auf dem musischen Gymnasium ja, genau. in Braunschweig?
2: Ja, das auch noch. Und entdeckt das jetzt gerade wieder. Ich das finde, im Leben sollte immer Musik, glaube Die ganze Zeit.
1: Du hast uns auch eine Schallplatte mitgebracht. Oh. Ja. Von den Beatles.
2: Ja, mögt ihr sie?
1: Kann man es nicht ja. mögen? Ich glaube schon. <lacht>
2: äh,
1: ja, du Rolling hast auch einen... Oder Beatles. Gibt, da scheiden sich ja auch ja, da die Geister, ne? Also Ja, Natürlich ist nicht. Recht. Du hast jetzt circa drei Minuten. Zeit zu erzählen, was dich mit dieser Platte, bzw. mit den Beatles <lacht> verbindet, weil ich versuchen muss, unseren historischen Plattenspieler aus das dem Jahre Sturz, 1972 in Bewegung zu bringen.
0: Wieso weißt du, dass er aus der 1972
1: ist? Der ist doch in etwa so alt wie du, oder? Mhm. Ein Bifonia. In Knallorange. Wunderbar, wunderbares Gerät. Und er hat keinen einzigen Knopf und keinen Hebel. warum Beatles, Sarah?
2: Ich mochte sie schon immer, den Sound, die Stimmen, die Musik, die Lieder. Und dann hatten wir 2009 oder 2010, war eine der letzten Produktionen in meinem Studium, eine Theaterproduktion, wo wir ganz viele Beatles-Songs hatten. Mhm. Und da hatte jede Rolle, es war so ein bisschen so ein psychosomatisches Therapeutenstück. Mhm. Und jeder hat irgendwie eine Krankheit verkörpert. Eine Krankheit verkörpert.
0: Und <lacht> eine
1: Krankheit verkörpert. <lacht> okay, die kriegen wir
2: ja, jetzt so Und rund. jeder hatte einen Beatles-Song.
0: Okay. Und welche Krankheit hören wir jetzt? <lacht> ich
2: meine, nein, wir hören She's Leaving Home, She's wenn ich das richtig, richtig weiß.
1: Aber eigentlich ist es ja die Musik deiner Eltern, ne?
2: Ja, genau. Die waren auch beide, mochten meine Mama, glaube ich, nicht ganz so sehr, Mein Papa etwas mehr, mochten die sehr. Und Paul McCartney ist natürlich, was ich jetzt gerade gelernt habe, der bestbezahlteste Bassist der Welt.
0: Ich Auf denk dem Sting. Eber. Ich denke, Sting ist der bestbezahlte Bassist.
1: Ja, vielleicht Aber McCartney muss gar nicht spielen, um damit ja, Geld zu verdienen. Er <lacht> Könnte ja auch. Natürlich. Aber ich ist nicht, dass aus spielen. zwei
0: Bassisten so zwei Wildstars geworden sind. Das stimmt. Mhm. Also Arbeit, einer Basskarriere. Ne?
2: Ich bin fleißig.
0: Bassistin. Ja, ja wie sieht's
1: so, aus? So, die drei Minuten sind abgelaufen. Ach, ne? Ich mache einfach mal einen Versuch. Achtung. Okay. fast <lacht> Die Geschwindigkeit müssen wir noch anpassen. Die Geschwindigkeit? Ich wollte noch fragen, ob die Geschwindigkeit richtig eingestellt ist, lieber Jörg. Die Geschwindigkeit ist man auf 33 wurde, eingestellt.
0: Lieber Jörg ist ja eigentlich Redakteur, Musikredakteur. Man will das nicht glauben, wenn man ihn hier manchmal sieht. Nee, ne?
1: mit den Schallplatten ist es so ein Beim WDR so. kriegt
0: man anscheinend schon relativ einfach einen relativ einfachen Job. Ne? Wollen wir es nochmal versuchen? Wir versuchen es nochmal. Diese hohe Stimme war schön, ja. Es war eine sehr frühe Aufnahme.
2: Silently
1: closing the bedroom door. Think something. Leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping. Outside she is free. She, we gave her most of our lives. Mm -hmm. Sacrifice most of our lives. Oh, we gave her everything we
0: could buy. this line. Du kannst auch leise machen. Das hätte ich, also, als hätte ich auch machen können. Also nicht im um Gotteswillen. Aber, Aber was toll zu hören ist, diese Phrasierung, ne? diese einzigartige, dieses Phrasing, dass man die sofort erkennt auch. Mhm. Ne? Diese, diese Modulation des Tones. Es ist schon... Äh ich bin jetzt kein ausgesprochener Beatles-Fan, aber es ist schon toll, dass man sie sofort erkennt. Ne? Also diese Authentizität, auch, die wir ja auch als Musiker eigentlich immer suchen sollten, ne? diese sofort Wiedererkennbarkeit. Das ist schon toll, auch bei den Beatles zu, ja. zu sehen. Wie zeitlos sie letztendlich auch sind, oder?
2: Ich finde auch. Also ich weiß nicht, wieso die Jugend, ob die auch so ein bisschen das Vermögen, so weil ich habe tatsächlich das eine Album... Das, wo das Held mit drauf ist, drauf und runter kann ich das hören, finde ich großartig. Ich finde, sie schaffen es irgendwie mit ihren Liedern so eine bestimmte Stimmung herzustellen.
0: Es gab letztens eine, gab's eine, eine schöne Umfrage, warum die Beatles immer noch so berühmt sind, obwohl die Jugend sie nicht mehr kennt. Ach nein. Ja? Also es ist wirklich so, dass die ganz jungen Menschen das einfach nicht mehr auf dem Schirm haben. So Beatles, Rolling Stones, die
1: ganzen Alten. Ne? Wobei das ja eher wellenartig wahrscheinlich ne? geht, das dann in zwei Jahren, sind die Beatles vielleicht wieder Platz eins in den Charts. Also man, man weiß es nicht. Sie sind ja immer da. Mhm. Sind ja nicht
0: Aber du bist so durch deine reden. Eltern inspiriert worden für die Beatles? Oder?
2: Auch, glaube ich. Ich kann es dir gar nicht ja. genau sagen. Ich mochte sie einfach immer. Ich mochte sie sehr. Ich mag die Rolling Stones auch. Painted oh. black.
0: Das ist fast so, wenn du sagst, du bist Schalke-Fan. Und du bist ja ein fan
2: ich hatte einen Flug vor fast zwei Jahren nach New Orleans und da war ein Konzert von den Rolling Stones. Aber mm. es war Hurricane, Warnung, und dann wurde es abgesagt. Ansonsten wären wir dorthin gegangen als Crew.
0: Das ist, natürlich super.
2: Crew gewesen.
0: das ist schon erstaunlich, wie so alte Männer ne, mittlerweile immer noch so Massen bewegen können. Ne? An, an Publikum, ne? also Rolling Stones. Wie alt ist Mick Jagger jetzt? Über 80? Nee, oder 8? nee ich Mitte 70 müsste da sein.
2: 70, hm. ja.
0: Kommen, ja, also, aber Musik ist für dich schon ein wichtiger, ist ein wichtiger Punkt geworden, wenn man das, wenn man das so richtig raushört bei dir. Absolut.
2: Äh, ich bin auch nicht so der Radiohörer, muss ich sagen, oder der von den typischen Radiosendern. Also Popmusik ist mir oft zu. Ja, weiß.
0: Wie würdest du deine Musik charakterisieren?
2: Ach, ich liebe.
0: Deine Musik jetzt nicht? Mein,
2: ach, meine deine, Musik. Deine.
0: Wie würdest du ungehört jetzt? Äh,
2: uh. Oh. Man sagt, sie ist ein bisschen düster und schräg. Ich habe mich inspiriert an den großen Vorbildern. Danny Elfman ist der Haus- und Hofkomponist von Tim Burton, der ein großer Regisseur ist und mein Vorbild ist. So diese so ein bisschen so eine zaubermagische Welt mit teilweise ein bisschen was zum Tanzen.
0: <lacht> also wir können alles von so die, hier, ah, bis denn, Also versuchen wir es noch mal ein bisschen einzukreisen. Okay düster. Damit können wir schon was anfangen, ne? Okay düster, weil die Musik düster ist oder weil die Texte düster sind?
2: Die Texte sind vielleicht so ein bisschen düster.
0: Okay und wenn du es Musik, wenn mal auf die Musik runterbrechen würden, wie würde ja, es die Musik? Akustische in, in der, in Musik in eine ist kleine ist
2: Richtung Chanson. Aber wir haben tatsächlich gestern gesprochen und haben gesagt, das ist irgendwie eine Art eigenes Genre. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Mischung Chanson und Musical. Aber ich vertone ja ein bisschen die deutschen Märchen, deutsche Märchen und Theaterliteraturen. Ich habe mhm. ein Lied, das heißt Romeo von Romeo und Julia, es gibt das Lebkuchenhaus und es passiert immer irgendwie was. Es mhm. sind auch Erzählungen.
0: Okay, also eine deutsch Pop kann man es wahrscheinlich nicht nennen, Chanson, deutsche, eine deutsche Interpretation des Chansons.
2: Vielleicht, ja. Mit
0: etwas moderneren Einflüssen.
1: Eine
2: märchenhafte Interpretation. Eine märchenhafte, Chanson.
1: düstere Interpretation. Was jetzt aber in der Pipeline ist, also was kommen soll, woran du arbeitest. Das genau. ist sozusagen das nächste Projekt. Genau, oder so? ich habe
2: so zehn, zwölf Lieder sind jetzt in der Pipeline und die gilt noch zu säubern. Jetzt will ich noch einen Songwriter-Kurs irgendwie machen. Ich will mich immer dann irgendwie mhm. noch so weiterbilden und noch mehr lernen und machen. Und Spielst ja, du selber oder hast du eine Projekt? Band? Ähm, beides noch nicht. Beides noch nicht. Okay. <lacht> also erstmal gibt's so die Lieder. Die Aber wenn du dich gucken. jetzt
0: entscheiden müsstest, Musikerkarriere oder Schauspielkarriere und es gäbe nicht die Möglichkeit beides nebenher zu machen.
2: Gäbe nicht die Möglichkeit. Auch nicht, dass man so mit seinen Liedern es, Schauspiel
0: Nein. Entweder oder, was wird für was? Schauspiel. Würd's? Wirklich? Ist mhm. das noch mehr die Leidenschaft?
2: Ja, dann kann man A, im Hintergrund die Filmmusik haben. <lacht> und A, ich liebe es, ist halt ähnlich. Ich liebe es, die Menschen zu verführen oder zu entführen. Und bei einem Film zum Beispiel oder einem Theaterstück, diese, wenn du an ein Filmset kommst, sind da so viele Menschen, die du nicht kennst und mit denen so was Gemeinsames erschaffen. Kostümbildner, wie ihr vorhin erzählt habt mit der Lindenstraße, wenn da die Bäumchen im Winter so geklebt werden, dass sie Sommer sind, das ist einfach so mhm. unfassbar. Was da alles mit dran hängt, finde ich so spannend. Und gleichzeitig ist es so schnell vorbei. Aber so andere Charaktere darzustellen, finde ich einfach total spannend.
1: Es ist, ist
0: so Sie schnell vorbei haben. und zack spielt der Daniel. <lacht> oh, oh,
1: ein der magischer hat die Lücke Moment genutzt. Dieser Geschmackssache Podcast folgen. Thomas, was steht auf dem Plan? Nochmal eine oh, kleine
0: oh, Losrunde. Ja, oh ja, oh ja. Ich will ja noch was fragen zu den Texten lernen, aber zieh erst mal, dann komme ich mit meiner Textfrage. <lacht> Dein Kindheitsschwarm. Oh.
2: Leonardo DiCaprio. Und er ist es bis heute. Bis heute. <lacht> er ist ja noch sehr jung, Sarah. Ja, um ja, kurze
1: Antworten er gebeten, sonst würde, ich, sonst würde ich noch fragen, warum. Nee, aber ist ein gut aussehender Mann, Leonardo DiCaprio. Absolut, oder? Mhm. Ich finde auch. Die Frage kann ich dir nicht stellen: Ravioli aus der Dose? Doch, als Kind hast du bestimmt.
2: Ja, und gibt's auch mit Gemüse.
1: Oh, gibt's mittlerweile auch früher in meiner Kindheit gab es die nur mit ja. leckerem
2: Doch, Hackfleisch. Aber oder so. mochten wir auch.
1: Oder so. Aber es war lecker, oder? Ich war immer lecker, oh. war immer lecker. Ich habe das schon noch gern gegessen. Ah, das könnte uns schon zum nächsten Thema führen. Ist aber so passiert. Lieblingsautor, Bücher, Empfehlung. <lacht>
2: oh, letztendlich. Ich bin so ein kleiner Klassikfanatiker. Ich finde schon Shakespeare toll. Oder hatte jetzt auch gerade wieder mich mit Goethes Faust auseinandergesetzt. Kann ich jedem empfehlen. Ansonsten mag ich sehr Haruki Murakami. Also,
0: Shakespeare habe ich verstanden, Faust habe ich verstanden, den letzten. Ne, Irgendwas Asiatisches.
2: Murakami.
1: Da musst du ähm, uns auf die Sprünge helfen. Uns äh, Banausen. dem ähm, also also Daniel, Daniel, der weiß nicht. Der oh, Daniel weiß nur noch den Kopf, unser Pianist. Okay. Oh Gott, ist ein anderer. Wurde ein auch
2: schon für einen Nobelpreis nominiert, tatsächlich. Ah, der ich ist es. Ja, Das <lacht> Soll gut sein. Ich auch, Kenn ich. Ich war auch, als ich das rausgefunden habe, dachte ich so, Sache. Mensch, so was liest du? Der schreibt auch viele Kurzgeschichten und sehr fabelhafte äh, Romane, wo, klingt jetzt wieder ein bisschen crazy, auf einmal Blutegel vom Himmel regnen. Es hat alles irgendwie so ein bisschen was fabelhaftes, was düsteres, Märch ne? Märchenhaftes, aber teilweise was sehr Wahres drin. Ich finde, man kann mit seinen Kurzgeschichten einsteigen. Ich kann die wirklich sehr empfehlen.
0: Mhm. Okay. Sag nochmal den Namen.
2: Haruki Murakami.
0: Das werden wir in unserem Podcast als auf unserer Homepage dann noch verlinken. Mhm dass die Leute das auch nachlesen können, wenn sie Lust haben. Da sind wir aber am Thema Carte Blanche, ist unser letzter Punkt. Und da habt ihr ein ganz tolles neues Projekt, Du und Dein Mann, am Start, über das wir jetzt gerne reden wollen, oder du dir ausgesucht hast als Carte Blanche.
1: Es sieht aus wie ein
0: Buch, es ist ein Buch. Es ist ein Kinderbuch.
2: Es ist genau ein Kinderbuch, ein
0: Bilderbuch. Das Kuscheltier-Kommando. Oh, pass ein bisschen zu deinen Schuhen. ne? <lacht> so Kommando, ne? Mäßlich, militärmäßig und zum Jörg seinem olivgrünen Navy Seals-T-Shirt. Warst du bei der Bundeswehr eigentlich, Jörg? Ich?
1: Ja. rate. Zivildienst. Natürlich.
2: Ja. Und du?
0: Altenheim. Ich war im Musikkorb bei der Bundeswehr. Also ich habe Musik gemacht.
2: Ach, sehr. Ja.
0: Aber, komm, Aber ich olivgrün tragen müssen. <lacht> Ich habe nur eine Sanitätsgrundausbildung machen müssen. Und dann war ich neun Monate bei der Musik. Mhm. War eigentlich
1: super. Trompete geübt?
0: Ja. Bezahltes Trompeteüben war, war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war Heimschläfer, weil ich war im Luftwaffe zwei 2 in Karlsruhe stationiert. Und ich, ja, ich komme ja aus Karlsruhe. Das heißt, ich bin jeden Nachmittag einfach nach Hause gefahren. habe zu Hause geschlafen bin morgens wieder in die Kaserne gefahren.
1: Und du trägst ein totenkopf t shirt das muss man dazu sagen. Ja, ich
0: träg ein totenkopf t shirt weil ich so düstere Geschichten gern mag. Deswegen haben wir die Zahnräder <lacht> eingeladen. Die Flutliche vom Märchen, Himmel und so weiter. Düstere Märchen waren schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft. Ne? Kinder zu gruseln und das Kuscheltierkommando.
1: Aber es ist kein Heavy-Metal-Totenkopf, sondern ein Glitzer-Totenkopf. Ja, ja, ich muss ja meinem Ruf ein bisschen gerecht werden. Ne? So. Stylisch, ist Mode, Jörg, ja, Mode. Wollte ich nur mal ganz am Rande erwähnt haben: Kuscheltierkommando.
2: Genau, das ist tatsächlich, ist vor einem guten Jahr haben wir angefangen, die Idee zu haben, beziehungsweise mein Mann hatte die Idee schon länger und ich habe früher gerne geschrieben, ich spiele total gerne für Kindertheater, ich finde, es ist mit das wichtigste und ehrlichste Publikum, was es gibt. Also bei Ariel, die Meerjungfrau, haben sie uns teilweise in Grund und Boden geschrien. Oder ich Positiv war oder negativ teils, teils. <lacht> als, als, als der Prinz oh. Erik die Meerhexe heiraten wollte, haben die geschrien bei der Premiere, wir konnten nicht weiterspielen. Echt? Nein, das ist die falsche Frau. <lacht> So, und während du teilweise in den, in den tollsten oder auch kompliziertesten modernen Inszenierungen von heute an den Staatstheatern dieser Welt Leute drin sitzen hast, schlafen. Mhm. So Und Kinder nehmen da kein Blatt vom Mund. Ich als Arielle hatte so Heelys Rollschuhe an und bin ums Publikum gesaust. Direkt, das war mein Einstieg in die Rolle, sollte vor den Kindern Halt machen. Und zack, lande ich auf dem Popo und die Kinder du hast ja schon Beine, das ist süß. Also direkt das ist süß. ans Ende springen können. Aber großartig und weil man so sagt, Kinder sind geprägt oder werden geprägt in dem Alter von 0 bis 6, ist es total wichtig, denen eine Botschaft mitzugeben. Mhm. Oder natürlich auch in diese Welt einzutauchen, wo alles möglich ist. Wenn Kinder zu Hause sich in einen Karton setzen und sagen, komm, wir fliegen jetzt an den Nordpol, mhm. dann sind sie auch wirklich da. Das ist irgendwie total schön. Und ich habe das Schreiben eben, wie gesagt, für mich wiederentdeckt, habe dann vor zwei Jahren. Ich habe so ein Vision Board zu Hause dran geklebt. Ich möchte mal ein Büchlein schreiben. Und dann kam es letztes Jahr dazu. Und perfekte Zeit in der Corona-Zeit, viel zu Hause. Hatten wir viel Freude. Ganz tolle Illustratorin. Also die hat diese Welt wunderbar erschaffen, finde ich. Weil natürlich letztendlich bin ihr euch wahrscheinlich auch an eure Bücher erinnert, zählt gar nicht die Geschichte, sondern die Bilder, in die man da eintragen Wie muss man sich das
0: dann vorstellen, wenn jetzt der Samuel und du äh, zu Hause rumsitzt und dieses Buch gemeinsam schreibt? Ist das ein harmonischer Prozess oder
2: ja, doch. Wir wissen ganz gut unsere Stärken und unsere Schwächen. <lacht> und die haben wir von vornherein dann gut ausgelotet. So ich, ich bin diejenige, die übersprudelt vor Ideen und die dann einfach sagt, du lass mich mal, bevor wir jetzt ewig vor einem weißen Blatt hocken und uns die Haare raufen und uns um das erste Wort streiten. Ich schreibe einfach mal drauf los. Mhm. Und er ist derjenige, also auch dann, ich bin eher die Ungeduldige und er hat die Geduld ewig noch, ich glaube, fünf Stunden nach Abgabeschluss, um das letzte Wort zu falschen mit mhm. der Lektoren. Und so haben wir uns da super ergänzt. Auch mhm. mit den Figuren. Wir haben uns dann so eine Notiz im Handy gemacht, uns gegenseitig getriggert, weil das Kuscheltierkommando sind halt lauter so Figurlies, die also nicht mehr ganz sind. Also Esel
0: mit einer Augenklappe.
2: Genau, und der hat keinen Schwanz, sondern ein Lasso am Po.
0: Oh, dann ist auf jeden Fall besser, ein Lasso zu haben, als, ne? Also, ne, kann man... <lacht> okay, dann haben wir einen Teddybär...
2: Genau, der verliert im Laufe der Geschichte seinen Arm und wird in die Ecke geworfen und denkt dann, erst nichts mehr wert. Das ist der pollo unser Hauptcharakter. Dann unser wir Wir haben
0: einen lustigen Hai.
2: Dann haben wir den Hai, der hat keine Flosse mehr oben, sondern einen, einen Regenschirm. Der hat auch Angst vor Wasser, der schützt ihn dann. Und hat Puppe, die hat Ski, die keine Haare hat mehr, little sondern dafür ein Taschentuch auf mit Kopf. Und sie wunderbar kann mhm. sie wunderbar unseren Bärli mhm. und so haben wir uns haben wir uns Handy Notiz und Handy du überleg mal was überleg mal, was hattest du früher für Figuren in für kinderzimmer was können wir alles zum Leben erwecken und haben dann da im Tag über immer gesammelt. Und wir, ich finde Kinderbücher auch so toll oder auch Kindertheater, weil du die Möglichkeit hast, auch für Erwachsene eine schöne Botschaft zu geben. Mhm. Ich liebe zum Beispiel diesen Regenbogen. Für mhm. Kinder ist der vielleicht einfach nur ein Regenbogen. Mhm. Aber der steht natürlich auch für mehr Vielfalt. Dann hat mir schon jemanden, der gesagt hat, ja, und am Ende wartet der Schatz. Mhm. So, und das finde ich irgendwie total schön, was man Und ist es bewusst
0: äh, entschieden, dass quasi jedes Tier so ein kleines Handy oder jedes Tier so ein bisschen was anderes hat, als man sich das erwartet?
2: Genau, das ist bewusst entschieden. Mhm. Das kam auch durch meine Liebe zum Tim Burton, der viel so Puppenfilme gemacht hat die alle ein bisschen, wo die Puppen alle ein bisschen komisch sind, anders aussehen. Und ähm, ich finde, er schafft aber, dass er diesen Charakteren trotzdem so eine Schönheit gibt. Und die haben so viel zu erzählen. Und das fand ich ganz toll, dass wir das damit auch machen konnten. Und natürlich, der Apollo bekommt dann zum Schluss so eine Art Prothese an seinen Arm Und dass man dann auch sieht, dieses Thema Hilfe annehmen, mhm. den Kindern vermittelt, du bist einfach wertvoll, einfach weil du bist weil der Fred, der natürlich jetzt in der Geschichte nicht so viel erwähnt wird, der nimmt ihn dann zum Schluss nur wieder in den Arm und weint aber auch die ganze Nacht. Der natürlich auch merkt, mein Freund ist noch genauso viel wert, mhm. ob er jetzt einen Arm mehr hat oder nicht oder ein Hilfsmittel.
0: Kinder werten ja äh, noch gar nicht oder im, im besten Fall eigentlich noch gar nicht. Erwachsene werten ja sofort, ne? Kinder ja. werten gar nicht. Ne?
2: Wobei wir ähm. auch schon jetzt gehört haben von Kindern, die nachdem sie das vorgelesen bekommen haben, auf einmal ihre alten, vielleicht nicht mehr ganz so coolen Kuscheltiere wiedergezippt Das, das
1: fand ich total das ist süß.
2: süß.
1: Ja. Ja. Ich hatte Aber ein, die Entscheidung für ein Kinderbuch war ganz bewusst, nehme ich an. Also ihr hättet ja auch, so eine Botschaft ist ja auch für
2: mhm.
1: Jugendliche und Erwachsene interessant. Aber ihr habt gesagt, wir machen das für Kinder und vielleicht so, dass es Erwachsene oder Ältere auch anspricht.
2: Ja, also es kam irgendwie so eins nach dem dass es so gepasst hatte. Samuel hatte vor fünf Jahren schon mal mit einer Illustratorin deswegen gesprochen, war aber eben immer noch unsicher, was soll der Hauptcharakter sein? Vielleicht ein Affe, vielleicht ein Glühwürmchen. So. Und dann über das Traumschiff letztendlich sind wir dann so interessant, ein
1: Glühwürmchen.
2: <lacht> so. Gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann. Und dann kam irgendwie über die Besetzerin vom Traumschiff, die gemerkt hat, dass ich gerne schreibe und zwischen Verlegen vermittelt, meinte sie: Du sag mal, habt ihr da Interesse? Und ich so: Klar. Und Samuel war so. Hm. Und ähm, dann ist das passiert.
0: Und das ist jetzt ganz aktuell.
2: Genau, es erschien erst am 5. März, also jetzt Buchgeburtstag, weil das ist ein Monat alt.
0: Im Buchhandel überall hält dich auf allen Wegen. Ja. Das Kuscheltierkommando. Das Kuscheltierkommando.
2: Eine Geschichte über wahre Stärke.
0: Das ist schön. Wir wünschen euch dann natürlich viel Erfolg damit. Samuel und Sarah Koch. Warum steht er zuerst und nicht du zuerst? Die Dame zuerst. Ne? Müssen wir das nächste Mal mit nichts. ihm mal ausdiskutieren. vielleicht. Machen. Wird
2: ausdiskutiert.
0: <lacht> also auf jeden Fall, auch wenn es ein Podcast ist, sehr schön illustriert. Und überall, wir verlinken das gerne auf unserer, auf unserer Homepage. Sicherlich ein Herzensthema. Und das, das Thema Schreiben ist ja, auch, ist ja auch ein spannendes, weil man natürlich einfach auch so ein bisschen sich damit selbst, wie soll man sagen, das ist ja wie eine, eine Therapie wahrscheinlich auch, oder? Wenn man einfach mal Sachen sich von der Seele schreiben kann, oder?
2: Sagt man auch, also auch so mit Tagebuch, ne? Ich habe hm. auch angefangen, morgens einfach so ein bisschen aufzuschreiben, für was man dankbar ist, finde ich, oder was nehme ich mir für den Tag vor? Hm. Solche Sachen am Abend vielleicht nochmal was zu verarbeiten. Jetzt hier drin ist es ganz lustig, weil die viele Leute fragen, ob es autobiografisch ist. <lacht> War natürlich die Idee dass Samuel seine Geschichte noch in einem Teddybär verarbeitet. Mhm. Also, nein. <lacht> Aber es, man sagt, man ist 95 Unterbewusstsein, 5 Bewusstsein. Aber ich, also, und es steckt natürlich viel von uns drin, wahrscheinlich mehr, als wir mhm. glauben. So.
0: Und äh, eine weitere Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen, nehme ich an. Ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Ich sehe
2: es ja auch schon, früher gab es das immer so, im, wenn man ins Kino ging, so Popcorn-Tüten mhm. mit figülis oder in... Dieser Junior-Tüte, wobei die heißt gar nicht mehr Junior-Tüte. Mhm. So Wo man so noch,
0: noch, noch, ein, noch ein Tier dazu bekommen hat oder sowas. Ne?
2: Ja, genau. Ich finde, das kann man alles Merchandise. Äh, ich sehe es im Kino, Disney.
0: Aber seht ihr euch immer, siehst du dich äh, immer als, als, als Pärchen im Schreiberkontext? Oder sagst du mal, hey, ich kann mir schon mal vorstellen, auch mal was allein, ist, allein zu schreiben,
2: ich kann es mir auch vorstellen, alleine zu machen. Mir so ein, hat ein -Roman viel vielleicht vielleicht so grusel Horror, <lacht> düster, quer, Mord. <lacht> Vampire, so ein Vampirroman. Wenn du so
0: Rosenheim kopfst, um nochmal auf das Thema das zu kommen. So, immer schön ne? ein Mord, den man nie sieht. Immer schön heidle, heile Welt und so. Ne?
2: Ja, aber die Deutschen sind ja auch so ein bisschen äh, Kriminelliebhaber. Hm? Und deswegen fanden wir das Kuscheltierkommando, den Namen auch, der kommt von uns, irgendwie total passend. Ja, Der Name das ist super. Ka -Ka der, nu, der Name
0: ist äh, Kuscheltierkommando. Klingt so ein bisschen wie Stephen King, äh, Friedhof der Kuscheltiere und sowas. Ich ne?
2: hatte auch erst, äh, der Name war der, das Kommando der vergessenen Kuscheltiere. Fand ich auch uh, sehr, sehr schön. Das war euer erster Idee? Ja, der, aber das oh. hat den Verlag zu sehr an den Friedhof der Kuscheltiere. Ja, wo, hallo mich auch. Das schon, also das hätte,
0: als, als Kinderbuch ist es dann schon schwierig. So. Liebe Kinder, wir haben ein schönes Buch für euch geschrieben. Macht euch keine Angst.
2: Ja, und so ist es Schön griffig und prägnant. Aber ist natürlich
0: auch was Tolles, wenn man, wenn man dann äh, die Lieferung zu Hause kriegt, oder? Ein Buch mal haptisch in den Händen zu halten, ja. das, was man geschrieben hat. So. Das ich habe gerade verrückt. so vor, meine erste CD, weiß ich noch, als die dann ankam in Kartons. Ne? So, wenn man das mal in den Händen hält, ist schon ist man stolz drauf, oder?
2: Man ist stolz drauf und gleichzeitig ist es total komisch, weil wie es ja bei der Musik, wenn du ein Konzert spielst, dann hast du das Publikum direkt mhm. da und wir kriegen überhaupt nicht mit, wie die Leute das in den, in den Händen halten. Mhm. Du bist dann so zu Hause alleine damit. Das ist irgendwie ganz anders als beim, beim Film, bei der Musik, beim Theater. Aber, aber beim Film, meine
0: Frage vom Film fällt mir noch ein. Beim Film kriegst du ja auch nicht direkten Feedback, also nur von deinem Partner gegenüber, wenn du einen hast, aber ähm, auch nicht vom Publikum. Beim Film wollte ich noch vorhin fragen: Text lernen. Mhm. Wann macht man? Wann lernt man den Text? Lernt man den Text komplett oder lernt man nur wirklich die die nächste Szene, die man spielen muss?
2: Gibt ganz unterschiedliche äh, Typen, glaube ich, von Schauspielern. Okay. Bei Sturm der Liebe, du den Text? bei so einer Serie, ich bin äh, auch da wieder Nerd. Alle guten Dinge sind drei. <lacht> Kriegst du den Text zwei Wochen vorher und ich habe ihn zwei Wochen vorher gelernt. Okay. Und einfach so ein, ein bisschen, jetzt Traumschiff zum Beispiel war der Dreh vom Schiff und Kapstadt einen Monat versetzt. Da habe ich dann erstmal nur Kapstadt gelernt. Ich wusste aber, was auf dem Schiff passiert, dass du einfach den Bogen der Figur weißt. Mhm. Aber es ist Fleißarbeit. Ich sitze dann zu Hause mit dem Text und bin dann da so ein bisschen, okay, ich muss ihn dreimal ohne Fehler durchbrechen. Erst dann kommt die nächste Szene und dann gibt es eine Belohnung mit dem Keks.
1: Wie viel Spielraum ist da beim Text? Beim Keks. Kein.
2: Der, muss kein Der muss dreimal perfekt sein. Und dann, dann weiß ich, erstes.
1: warum ich kein Schauspieler geworden bin. Und dann gibt's Aber nur, das ist gibt es nur, also so
0: nur einen veganen Keks. Ne?
2: Aber also. ich mag auch so, ich bin so ein bisschen, habe so ein leicht fotografisches Gedächtnis. Ich finde oh. das irgendwie ja, ganz das spannend und so Gedächtnisketten. Finde ich ganz cool, macht Spaß. Kann, ich hätte es gibt Schauspieler, so Spiele, der, hat, ich sieht, der
0: lernt immer ganz kurz davor. Der, li der liest sich das zweimal durch und geht dann in die Szene, so Kurzzeitgedächtnis, und hat es so dann ja, sofort wieder, wieder vergessen. Ja.
2: ja, haben wir auch gehabt bei Sturm der Liebe, ja. wo du natürlich jede Woche neuen Text bekommst. Das funktioniert auch. Da hast du auch mal, dass es heißt, okay, die Leute vom Außendreh können nicht kommen, wir müssen eine Szene von nächster Woche jetzt schon drehen. Dann kriegst du rote Seiten, bekommst zehn Minuten, die äh, zu lernen. Und das funktioniert. Es gibt auch eben Kollegen, die machen es immer so. Aber ich finde, wenn, wenn du nicht mehr darüber nachdenken musst, hast du mehr Freiräume. Drin. Genau, ja. du hast, kannst mehr noch die Figur gestalten, bist mehr auf das Ganze drumherum fixiert und nicht nur auf den Text.
0: Mhm. Aber wie du sagst, das ist natürlich Fleißarbeit. Und nicht jeder macht das wahrscheinlich auch. Ne? Äh, viele drehen ja auch parallel. Das ist mhm. ja wenn du drei vier Rollen parallel drehst dann ist das ja. wahrscheinlich auch schwierig ne?
2: aber ich sehe es immer noch so als Job dann oder auch Verpflichtung dem Zuschauer gegenüber da wirklich auch mir gegenüber das Beste rauszuholen mhm. finde ich schön
0: ja ist auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall spannend ich bewundere es sehr wie man sich quasi so in eine Rolle versetzen kann und dann jemand mhm. anders ist ne, auf der Bühne oder halt im fürs Fernsehen und also machst du gut? Danke. Sturm der Liebe habe ich auch mal eine Zeit lang kurz geguckt. Ne? Das das ist so auch scheinbar.
2: Bayern. Du bist so ein bisschen Bayern-fixiert.
0: Bayern-fixiert? Nö, das würde ich jetzt... Im ist das Bayern? Ja, ist stimmt. der das rosenheim der ja. ja, rosenheim -Kops, da bin ich so ein bisschen zufällig drauf gestoßen. Weißt du, geil. das finde ich total lustig.
2: Aber wie ist das, wenn du auf Meine die Frau
0: macht sich darüber lustig, ne? Ähm, wenn da. du auf
2: die Bühne gehst, ist das, ist das für dich auch wie eine Rolle? Oder ist das dann Thomas?
0: Ich bin dann schon ich. Bin, ich bin ein anderes Ich auf der Bühne. Mhm. Also ein eher introvertierteres Ich, als, jetzt, als ich jetzt hier bin. Und dem Jörg nicht zu Wort kommen muss. Ne? Kann man sich, kann man sich gar nicht vorstellen. Will, aber, ne? Meine, meine, meine sanftmütige Seite, die ich als Musiker. Ja, die Zeit äh, läuft uns weg. Jetzt wollen wir aber, bevor wir uns schon wieder verabschieden, kommt Jörg noch einmal in die Lostrommel. Einmal in den Topf. Noch, ich will mal so eine Sportfrage für die Sarah. Eine Sportfrage? Eine Fußballfrage. die ganze Zeit. Eine Fußballfrage will ich mal kommt. haben. Was wenn, kommt wenn
1: ich denke ich mir eine aus schon mal Banshee gesprungen? Ist ja auch
2: Nein, würde ich auch nie. Oh,
1: das ging aber schnell. Das ging jetzt mal wirklich schnell. Das ist. Geil. Das war auch überzeugend. Okay, wer ist unser nächster Fußballbundestrainer?
0: Wer ist unser nächster Fußballbundestrainer?
2: Lukas Podolski. Oh. Oh.
0: Oh, Daniel, was meinst du dazu? Das ist mir egal. Oh, jetzt ja, <lacht> <hab> Lukas Podolski. <lacht> Podolski. Weißt du, was mich gestern mein Sohn gefragt hat, als wir Fußball geguckt haben? Dann ist ihm wieder in den, in den Sinn gekommen, dass der Jogi Löw ja, sich mal bei einem Spiel vor laufender Kamera gekratzt hat. In der Nase oder im Schritt? Im Schritt und sich danach an die Nase, das hat der Vincent gesagt. gesagt. Was du noch alles weißt. Gell, das war nicht schön. <lacht> und dann hat nämlich der Lukas Podolski hat das dann sofort relativiert in der Pressekonferenz. Deswegen komme ich drauf. Ne?
2: Hat er gesagt, der hat gesagt das, das machen
0: wir doch alle mal. Ne? So, so. Ja. Okay, noch eine Frage. Haben wir eine Sportfrage?
1: Nee, ähm, okay. na, nein, Thomas, leider nicht.
2: Was ist denn eure Sportfrage? Denn? Wir haben
1: viele Sportfragen, aber die kommen leider nie. Rock am Ring oder Kuschelrock zu Hause?
2: Ach du meine Güte. Oh. <lacht> Kuschelrock zu Hause. Wirklich? Oh, <lacht> Festivals ist nicht meins. Nee, Konzerte schon, aber da auch okay. so, so in so Zelten übernachten und dixie toiletten und Nee, okay, aber willst, willst, du
0: lieber, willst du lieber ein Konzert in so einer 80000 menschen erleben? Oder hier in so einem wunderschönen kleinen Jazzclub wie das Ella Lewis. Definitiv
2: in so einem Jazzclub.
0: Okay, okay interessant. Du nicht? Ich, ich finde beides gut. Also ich finde schon, dass die, die Energie, wenn du große Konzerte hörst mit vielen Menschen zusammen, eine andere ist. Man muss andere Abstriche machen, also der Sound ist meistens nicht so gut, die... Es hat andere Vor- und Nachteile. Und man muss
1: ja dazu sagen, der Stadion-Jazz wurde noch nicht erfunden. Ja, <lacht> Im Gegensatz ja. zum Stadion-Rock. Stadion wir können ja
0: mal ein Stadion mieten, die SAP-Arena mal mieten und den Jazz. Das ist dann mal momentan frei. Du kriegst du mal gucken, gute Termine. Seid ihr alle da? Ich sehe meine Mutter. Ja.
2: Ich mache euch dann den Walking Bells dazu.
1: Ja, liebe
0: Sarah, schön, dass du da warst. Danke. Die Zeit rennt. Müssen wir nochmal wiederholen. Schön, dass du das mitgebracht. hast gemacht hast. Wir ähm, freuen uns und äh, drücken die Daumen für, die, für alles, was du in Zukunft äh, vorhast oder auch gemeinsam ihr vorhabt. Bei uns kann man uns auf allen gängigen Portalen äh, nachhören. Eine Homepage haben wir auch. Geschmackssache.de Geschmackssache da gibt es demnächst auch unsere Schürzen zu sehen. Ansonsten gibt es äh, nichts zu sagen. Wir wünschen euch allen, bleibt gesund und munter. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an den Daniel. Vielen Liebe Dank Sarah, an Sarah. Vielen Dank und einen, einen alles Gute. schönen Abend. Das war die Geschmackssache. Der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.